2: Ja, det är märkliga tider vi är i. Det är slutspel, det är flänget för oss, det är intensivt för er i tv-soffan och det är roliga tider. Eh, jag var på väg från Västervik där vi var igår kväll, eh, hamnade i Oskarshamn på grund av någon lärarekonferens i Växjö när jag på väg till Engelholm. Så jag sover i Oskarshamn som har match i, i slutspelet idag som eh, inleds då för
3: sol lagen Det ser lite grann om... Det är det lite märkliga tider Fredrik? Det är ju det. och det är, Vi flänger och lagen flänger och fansen flänger och man vet inte riktigt vad man är och man vet inte hur länge det pågår. Det är en ovisshet som är lika krispigt härlig som svårt bedrövande emellanåt beroende på resultat. Ja
2: och det är ju lite så här alltså, det, det ställer ju extra krav också på Att man eh, sköter kost eh, Sömn, träning Att man orkar och, och tar den där lilla extra vilan Med tanke på att vi jobbar ju i princip varje dag nu Fram till ja, du var ju princip, gymma, början på maj Du var ju
3: gymma lite fint där igår också
2: Ja men är det någonting måste man göra för att få igång skallen På tal om det där mm. Du, du berättar ju var det, när vi, vi var i Björklund i Umeå i fredags Berättade du en jäkla rolig tes där om det, ja. Vi har ju både jag och du den här Att man försöker sköta sig liksom. ja. Man försöker vara ja, nyttig men... Jag har ju karaktär som en treåring Men
3: du tänker på mitt sätt att leva på. Det är ju, liksom, det är ju en filosofi. Den är ju kladd klass snart med buddhismen. Jag tyckte det var så roligt att du hade kopplingar till hocken i ditt sätt att försöka ja, vara Ja, men 90. det är inte det som märker. Jag har ju blivit miljöskadad i mitt liv. Men det är ju den där liksom tänket att jag, hela, hela mitt liv är ett resultat. Och att varje dag lever sitt eget liv. Så när jag kliver upp hyfsat tidigt, vaknade i Västervik idag, solen skiner om jag hade tagit att säga om nu en lång promenad så hade jag liksom kunnat ta i ledningen med ganska snabbt 2-0 det är två snabba brukar jag tänka då 1-0 2-0 sen kommer det att bli det frukost om jag då skulle hålla mig till det finns ju den, den fina sidan och den fula sidan på en frukost naturligtvis. Eh, så skulle jag teoretiskt kunna gå upp, på 3-0. Det är ju en fantastisk start på dagen att ha liksom ledning 3-0. Skulle jag dessutom eh, liksom, ja, men bete mig allmänt bra, det, hur som helst. Det rullar iväg i mål. Sen kommer en lunch. Nu ska jag inte leva på det sättet idag. Eh, om jag skulle slarva lite där, du vet, det blir lite för onyttigt. Kanske Bianäs finns på, på lunchbuffén så det blir 3-1. Säga att jag skulle träna. Jag kan liksom ha det där 5-1-läget. Men sen kommer ju utmaningarna senare på dagen. 5-2 kanske kommer med liksom en kaka till kaffet. Och sen kommer eh, ytterligare någonting ätbart som inte är av bra karaktär. 5-3. Skulle det här vara en trevlig kväll med möjligheter för en öl eller ett glas vin. Kan snabbt i 5-4 eller 5-5. Det, det slutar i alla fall med att mina dagar är lite för ofta. Så har jag ju ett prekärt underläge som gör att jag måste plocka keepern. Plocka kipen innebär då naturligtvis att... Jag får chansa lite grann. Ska det vara liksom lite torrrostade jordenötter? Ja, eh, ah, vad fan. Det är lika bra att gasa på. Så blir det 5-7, 8 i tombur. Sen är ju den dagen över. Då har jag en ny chans dagen efter. Jag tycker alltså, det är liksom summan av mitt tech. Exakt som i Ja, men lite grann är det så. Det spelar ingen roll egentligen hur mycket det blir. För att det är, det är bara att jag har torskat dagen. Och jag försöker vinna fler dagar än att torska. Men jag tror att livet behöver vara lite mer balans. Man får inte vara för extrem åt något håll. Då kommer det gå åt helvete. Så det där är mitt sätt att leva på. Jag tycker en det var ett skön inblick
2: i, i ditt liv och kanske någonting att rekommendera till folk som, som också tycker att det är, är jobbet att få ihop livspusslet och jobbet att tänka på man äter hela tiden och,
3: och, och också kanske behöver lite se det som en match. Varje så är det väl och jag tror så här att för, för folk liksom i allmänhet så det finns ju Beroende på vad man har för brillor på sig Men livet kan ju vara av olika skäl jäkligt tufft Eller så, så har man häftiga och härliga dagar Men jag tror inte det finns någon som bara har det ena eller det andra Utan det är just mitt sätt att försöka ta kontroll över mig själv Och att alla dagar måste inte sluta med seger för att det ska bli en ny dag Vi ska inte bli för djupa i det Men det kanske kommer ut en sån här livspusselbok Signerad Fredrik Söderström en
2: Du har ju hur det fänget, Erik. Har du hört? Vi, vi har blivit ett nytt ut idag. Satan var klarsigt. <laughs> ja, det, det, det här är så sjukt roligt. Jag spelade upp den här även för dig igår. och, och du, Vi sa båda två att det här svänger ju. Det är lite vi. Det är lite, lite, lite dansband, lite hockey, lite sådär. Vinka på höften som en anka och lite vi. Jag I frågar våran...
3: ju direkt om du kände Max Martin. <laughs> ja,
2: <laughs> nej men det är faktiskt så att våran eh, trogna lyssnare, eh, Bengt Ivan, eh, som heter Diverse Trams på... på um... Instagram. Han eh, hörde av sig och har gjort den här jingen helt enkelt. Jag tyckte den var himla klatschig. Det kändes lite grann som vi och därför så tänkte jag fan så var det roligt. Det här kör vi på. Skitbra Okej. och vi säger stort tack till Bengt Ivan för det.
3: Vilka hjälte. Tack, tack.
2: Ja, det får man minst sagt säga. Eh, Vi ska också säga det att eh, har ni fler idéer på vad ni vill komma med eh, till podden så är det bara att ni skickar det till mig och Fredrik på eller skickar det till mig, det är enklast så eh, på Twitter Larslimber10 eller på, eh, till larslimbertie gmail.com så kommer ni fram till oss Nu ska vi rakt in i slutspelsbubblan men vi börjar även i kvalbubblan för Fredrik eh, efter fem perioder spel nästan igår så blev det ju klart att Södertälje kan slappna av, kan andas ut. De är kvar i hockad svenskan även nästa säsong.
3: Det där har ju blivit ett, ett drama som likt alla andra den typen av matchserier som man blir. Trots att man inte har med det att göra direkt så, så känns det ända in i hjärtat och olusten att man vet att ett av de här lagen kommer att ha ett ohyggligt tufft slut på säsongen. Och, eh, det blev ju så, en lång overtime. Vi var ju redo att kliva in i i den matchen ikväll med en studio, om det skulle vara en sjunde avgörande. Nu följde jag den på hotellet här och fick se Gustav Wilman Borvik bli den som eh, någonstans får vara hjälten trots att det naturligtvis är hela lag och klubb som, som är inblandade men det blir en person som personifierar någonting i det läget så att viktigt för Södertälje, plågsamt tufft för Troja som jag tycker ändå jag, jag konstaterar bara att jag tror att Troja har möjligheter att tävla igen och ta sig tillbaka det finns någonting där, jag tycker folk är väldigt sympatiska i och runt klubben, jag tycker man har ett bra resonemang man har fått en fin arena och det kommer att ta lite tid men det kommer att det kommer kunna bli bra igen Eh, jag känner
2: när det blir sådana här matcher För det första Jag tycker på något sätt att eh, Det blir på något sätt lite dramaturgiskt vackert Att Emil Alba är den som gör första målet Det var Emil Alba som åkte offside I den där tredje matchen Med tre minuter kvar Vilket gjorde att eh, Troja kunde komma tillbaka Till 2-2 och sen 3-2 När Jakob Dahlström hade möjlighet Att lägga ut pucken i tombur Jakob Dahlström och Emil Alba Är ju efter det och även innan nyckelfigurer för att eh, Södertälje ska hålla sig kvar eh, tillsammans med Tolopilo, som jag, jag vet inte vad som har hänt, men första 20 i matchen eller där, han var ju så bedrövlig och på släppa släppa puckar. Alltså det det glädjer in överallt. Och i det här slutspelet det är kvar,
3: mig, har han ju varit hur bra som helst. Det är ju det som krävs. Kanske det som fäller avgörande i slutändan. Nu har vi jobbat kopiöst mycket så jag har inte följt varje minut av de här matcherna. Jag har sett dem jag har kunnat och de försöker ta in lite highlights. Så ser man ju också att den, hela den matchen är ju för det första drabbad av lite tyngd när man vet vad det är som står på spel. Och det brukar kunna liksom kväva kvaliteten på spelet. Men jag tycker att det i båda lagerna funnits spelare, det är inte att något av de här lagen liksom har inte hanterat det bra. Jag tycker man har gjort vad man har kunnat och då är det sådana där saker som fäller avgörande. Ett bra målvaktspel liksom match efter match efter match även om han var lite sämre och varit utbytt där match blir det fyra det var. eller var fem. Fyra va? Mm. Mm. Och eh, är på tå igen. Ja, Alba var det det? Fem Jag tycker var det också. Fem. fem Ja. Och sen har du Daniel Trucken Karlsson då, som kvitterat 1-1 igår som, som har spelat där i fan, 20 säsonger och är ett landmärke. I Jungby kommun. Så, men nu räckte inte det hela vägen fram. Och jag tror att det är ett, en, en suck som hörs än idag runt skonal. Eh, verkligen. Eh, jag ska också säga det att när
2: man såg bilderna. Jag såg det när. Jag var tvungen att stanna i bilen på parkeringen här ute för att se avgörandet. Eh, utanför hotellet i Oskar. Eh, men. Jag såg Tobias T.T. Törnqvists ögon Han har åtta säsonger i Trojan Jag såg Daniel Trucken Karlssons ögon När de stod upp i det där ledet för att tacka för säsongen Och det är eh, omänskligt att inte känna någonting När man ser Daniel Trucken Alltså hur hans, eh, inte värld raserar Men alltså vad, hur tungt det är att åka ur en serie Det, det tror jag är svårt att förstå Just med tanke på att du degraderas från, Hockalsvenskan är ändå det stora finrummet för Troja Ljungby skulle jag vilja säga med tanke på att SHL är en bit bort och samma sak när Djurgården riskerar att göra nu nu spelar de match ikväll så vi ska inte säga så mycket för den men som HV71 gjorde i fjol det, det måste vara någonting oerhört jag... att hantera.
3: Ja, jag kan inte föreställa mig riktigt tror jag, jag tror inte vi kan göra och det. det är olika faktorer som spelar in i det där ibland handlar det om enorma pengar det är klart att det är pengar även för troja men för de här som trillar ur sol så blir det så extremt påtagligt på ett sätt som drabbar så mycket folk personal och... Det... Ja.
2: Ja men det påverkar ju folks jobb Det är ju folk ja. som riskerar att få sparken Och på samma sätt tänkte jag det, det, det var en av tankarna som slog mig När jag såg Daniel Trucken Karlssons ögon Att innebär det här att det inte För det första så undrar jag Var det här slutet? Var det det sista han ja. spelar? Det kan det ju mycket väl vara det om han kanske kör på en säsong till. Det var min första tanke. Och i så fall så får vi tacka för den här tiden i positiv bemärkelse då att vilken insats och vilken klubb, vilket klubbhjärta från Daniel Truken Karlsson. Men om han spelar vidare... Innebär inte det också att om man är nere i division 1 finns det stor risk att du måste jobba på sidan av ishaken? Ja men det gör
3: ju, alltså, Du finns ju svenska spelare, vi pratade med Tjarnäck igår som pratade berättade om att han var på något sponsorträff här nyligen och eh, på någon klädbutik och när han var klar med det snacket där jag skulle åka därifrån, då var det en, en av spelarna som var där, då hade han jobbat hela dagen. Eh, liksom, det, hockeyspelare jobbar det, det, det händer även på allsvensk nivå Så att, det tycker jag inte jag är något märkligt Egentligen utan det, jag tänker mer Att det kan drabba på det sportsliga planet Med inspirationen för ungdomar Och juniorer som vill ha en möjlighet Att komma upp till allsvensk spel Att attrahera publik, sponsorer Att det finns pengar på ett annat sätt Men jag tror så här bara för att summera På Trojas del att de hade för dem fanns, risken var påtaglig man hade inte riktigt, det tror jag Roger Forsberg du har nämnt också, han uttryckte det, så vi är inget alls ens lag men vi ska bli ett de har haft ett tankesätt att vi kan inte spräcka våra budget. Vi har inte pengar i massor att ströva utan vi kommer få jobba hårt. Man har gjort mycket som har varit bra men det har inte blivit tillräckligt bra. De har legat där i träsket, så att säga hela säsongen och så får man kliva in i det här och stretar emot på ett bra sätt. Så att jag, jag tycker inte det går att säga att det är ett misslyckande eller ett fiasko på något sätt för Troja utan det var en hård, tuff verklighet som de vaknade upp till. De har kämpat tapper. Och nu blev det liksom ett tufft slut på det igår mot Södertälje.
2: Men du var inne på att det, det finns en ljus framtid för Troja. Men jag på att det, det är goda faciliteter, goda vanor, fin organisation, bra människor.
3: Jag tycker det och de har också en juniorverksamhet som vad jag förstår som är liksom helt okej okay plus. Eh, i, I den meningen att det liksom finns lite intresse kring hockeyn och det finns junior några unga spelare som vill. Och... Någonstans tror jag ändå att Troja är en attraktiv klubb med hockeyettan mått mätt. Och det gör att man kommer kunna bygga om. Men det, det är ju besvärande när du hela tiden får starta om. Det är väl det som är det, den tuffa delen. Verkligen. Men Södertälje då, om man kollar på det
2: laget. För nu, nu kommer ju eh, Södertälje att göra ett krafttag för att det är ju så här att jag tror inte att Cedar Telegraph-fansen fansen, klarar en sån här grej till. Jag läste många av fansen igår som var lättade. Många gamla spelare som var i där Ludvig Blomstrand det uttalas av lättnade Hugo Gustafsson var på plats och såg matchen som ju numera tillhör Växjö. Men Cedar eh, åkte ner en gång i Hokkettan. Då gjorde de något bra av det. De liksom skapade en hype genom att nu ska vi bara tillbaka. Och gjorde det på ett bra sätt. På samma sätt som kanske som hv 71 gjorde hockad svenska år att stan har gått samman, fansen har gått samman att vi har rätt mål, vi ska upp direkt. Så det heller, jag gjort det en gång också. Men nu måste ju Surväler inse att man kan inte släpa fansen genom den här grusgången med
3: bröst och underkropp bar igen. Allt har ju gått snett för Södertälje den här säsongen. Precis allt skulle jag påstå. Det blir ofta så att det, det, det ena leder till det andra. Och när man då är liksom rent sportsligt och idrottigt kämpar för sitt liv där nere så tar man emellanåt också felaktiga beslut. Det kan vara allt ifrån rekryteringar till folk som får lämna. Man blir förhastad, man blir stressad. Och det där är, vad eh, vi kalla det för, för liksom eh, bottom den delens eh, helvete att, att man försöker så, så, man på alla sätt att ta sig ur men, men, men nu är det där gjort och jag tror inte vi ska fastna i det det blev fel, nu grejade man det nu har man en ypperlig chans och dem som det spekuleras ju i både tränarnamn och sportchefsnamn som jag tror kan vara uppfriskande för Södertälje och besitter ändå någon eh, potential att, att göra det så mycket bättre så att jag tror att de kommer, de kommer eh, kunna lyfta av det här och de
2: namnen är ju Emil J. Orison som sportchef och Magnus Bogerän som tränare helt enkelt.
3: Ja, sen har vi inte, jag har pratat eller fått bekräftat från någon av dem. Jag har pratat med dem av naturliga skäl för vi springer ihop emellanåt. Men jag har inte bekräftat och kan därför inte säga att det är så. Men, men jag tycker att det är, skulle det, vara, skulle det stämma så tycker jag liksom att det är ett steg i rätt riktning. Det är två sunda personer som jag tror skulle kunna tillföra någonting där.
2: Det, det är en flika samma sak där och hyllar vår kollega och kompis Johan Mr och Svensson och han och skriver det då är det i 99,9 fall av 100 då är det sant så att jag räknar med att vi kommer att se Magnus Bogren i det båset. Jag räknar med att vi kommer att se Emil Georgsson som sportchef. Sen får vi se vad som händer. Det är De har som uppgift att göra det, det är att spetsa till det här laget. För man har alltså fem av åtta backar på kontrakt. En av dem är för sig Lukas Nordsäter som Frölunda sig ska köpa loss. Man har tio forwards klara till nästa säsong. Om en Dragan och är en som ju ja, frågetecken på man kan spela nästa säsong helt enkelt. Man har ett gäng utgående kontrakt. Vad, vad tänker du? att Vad måste man sätta sig ner och göra nu? För om det skulle vara så att vi säger så här den tränaren som kommer in då bara för att förtydliga att ingenting är klart det är väl den, spelaren som måste, den tränaren som tillsammans med den här sportchefen måste sätta en spelidé och forma vilket lag man ska ha ut efter den. Hela det
3: projektet du beskriver där det går ju gena lite grann i kurvorna om du vill. Och det är det jag kanske kan tycka om att titta tillbaka på dem på Södertälje. Vad det är man har gjort. Man har plockat på sig spelar ja, men det här kan nog bli bra. Alltså ska du sätta någonting som över tid ska leverera så handlar ju det om så mycket mer. Det handlar om träningskultur. Det är inte en fråga om en eller två liksom personer in. Utan du får jobba ganska konsekvent. så att Jag tror så här, projektet Södertälje om man ska vara ett givet topplag. Det kommer ta lite tid, det tror jag de har förstånd och konstatera och det, det borde vi som är runt omkring också förstå. Eh, sen är det ju ofta också en fråga vad hittar man för typ av spelare vad hittar man för typ av karaktärer in för att liksom förstärka och förbättra kulturen. Så att det är ett digert jobb, jag kan inte kontraktsituationen på spelare i, i numerär så att säga, men det blir ju ett naturligt flöde varje säsong lite beroende på vilka klubbar vi pratar om men det kan också vara ett yppligt tillfälle att få skutan på lite bättre lite bättre kontroll på skutan
2: eh, och eh, det för oss väl vidare då då tänker jag att vi åker tillbaka till Västervik du är väl kvar i Västervik i och för sig så att, eh, det, ja. då, då kan vi summera lite grann vad vi såg igår eh, och jag vill börja med att lyfta på hatten för moral och eh, stolthet
3: i Västervik Verkligen. Det här var ju. Jag tyckte det var en, en, av de, en av de mer så här Jag ska kalla det för. Hela situationen var märklig igår före mars. Det kändes som att vi kom till en rink där man hade packat ihop. Vi möts av en filur där när jag har allkom som jag tror att. Jag vet inte riktigt vad han heter, men en den som alltid finns i hallen här och, och är lite inblandad funktionär. Och så sa han på, på liksom: Westyvik, när är det slut? När är det slut? Ska vi sluta imorgon? Eh, och jag sa fan, tror du inte på ditt eget lag. 11-2 Han var helt så här liksom upprörd och uppriven fortfarande. Eh, och jag tyckte när man pratade med lagen innan så var det, det var ett ganska nedbrutet eh, Västervik. I liksom, det var inte de stöddigaste rackarna jag har träffat på. Avförklarade skäl. Man möter HV-71, man har fått på pelsen. Man fick 11-2 hemma senast. Så jag trodde inte att det skulle se ut på det sättet. Och sen får vi 0-1, 5 mot 3, 0-2 i 5 mot 4, 0-3. Effektiva HV var malet på. Där står du och jag mellan båsen och känner liksom. Ajajajaj, aj, aj, ska det bli en sån här tuff kväll. Och sen händer något.
2: Ja, och vad hände har, har inte jag riktigt förstått än. För jag ska vara helt ärlig och säga att mentalt eh, så trodde jag att Västervik hade gått på semester efter första perioden. Jag tänkte att 0-3, trots att man ändå gör en bra första period. Det vill jag understryka. Att de får ju två mål i samma powerplay där då, och HV71, vilket gör att de glider upp till 2-0 och sedan då 3-0 på det där sättet genom Fredrik Forsberg och Daniel Beritovs fina genompassning där som var... Eh, han var glad och chockerad på samma sätt När han hade slagit en passning <laughs> men... på, på riktigt tror jag tänkte jag att, Ja men det
3: här är ju kört liksom. Nu Nu stö, stöker vi ihop och gå hem Nej men det var nog så här När du står inför faktum 0-3 i matcher 0-3 på tavlan Vi får börja med ett powerplay Alltså någonstans kan du bygga upp någon här sista ryck att vi har någonting, låt oss, vi går för nu petar vi in den så ser vi vad det blir med det här. Och när det möter då ett HV71 som kanske gör sin sämsta match inte bara för att de förlorade utan också, jag, men man kunde se och Tommy Samuelsson sa det själv efter att de kom snett in i det ganska tidigt i matchen men fick ändå göra sina mål. Så att jag, jag tyckte att det som för att enkelt summerade på ett sportsligt hockeymässigt sätt så var det motivationslårklass det som man har pratat om genom alla tider Västervik får tag på matchen det, det lyfts lite grann, man kommer i fatt till 3-3, man får göra 4-3, det var liksom det kändes som att det låg i luften det var läge, sen är det ju så dramatiskt på slutet liksom det, HV71 har ju stor kapacitet och förmåga att på något sätt liksom gå för det. De har vänt många matcher, de har kvitterat de, de trycker på, de har ju liksom spelare på spelare som är på isen som är potentiella eh, matchvinnare. Så att det blir ju ett massivt tryck och jag var ju, var ju så inne i det där till exempel som, som en. Ja, ja, jag stod ju här
2: tänkte jag verkligen jag vet, det du ska berätta nu så tänkte jag att nu har Fredrik tappat <laughs> ja, det fullständigt.
3: Du vet det blir så tight så tittar jag ner mot HV, ska man plocka keepen Gunnar har som tittar mot Båse. Jag fick alltså det, det var väl någon slags blackout. Jag började vifta på Gunnarsson. Du vet här, som tränare gör. Kom, 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 kom. Än där jag liksom vad fan står jag här och gör? Det ju, kan inte vara mitt ansvar att plocka mål, som Tur var Gunnarsson mer förstånden att titta på mig. Så att HV gjorde vad de kunde. De tog inte målvakten när jag vifta och det var helt rätt naturligtvis, men men Västervik höll undan. och jag tror att den här segern jag tror inte att man vände 0 4-3, det är jag inte ute efter. Men det var moraliskt enormt viktigt. Och det var lyckliga spelare, ledare, folk i publiken. Man återupprättar någon form av sportslig heder efter den där tuffa torsken senare. Så att jag förstår, det är en vansinnigt vacker sol här på morgonen i Västervik och jag tror att energin är för eh, spelare och ledare i Västervik. Det hade också varit ett som hade
2: jagat dig hela dagen om Jonas Gunnarsson hade sett din vinkning, åkt ut och eh, HV hade släppt in en puck och du får möta Tommy Samuelssons blick efter
3: det. Det hade ju varit tänk, obetalbart. Tänk morgon. Morgonpromenad, man går runt ett hörn så står det suspekt bil där så tänker man fan, det sitter två män i framsätet, lite kortare sådär, no, just så där, solbriller att på i baksätet sitter någon jävligt lång kille du vet mellan Sätena med armbågen upp Det ser ut som Termell, varför sitter Här är Tommy och Stillman fram med solbriller Och sen hör man, det som när jag vänder ryggen till Hur motorn startar och det... Rulla sakta Jag ser hur mycket efter. filmer Rullar sakta efter mig Och så ser jag hur det har Harald som har slängt med Till hajarna Harald har ringt att rapportera Tobias kommer ut i svart Han har ju faktiskt lite hit Med en aura om han skulle fast, fast det, Ja, men tror han skulle God morgon du, jag är utsatt för att skjuta dig Skulle vi kunna ta Det Den inte stänker så fasligt
2: Jag inte bara Det kommer en mörk kostym med svart skjorta Svart slips och skinnhandskar som pekar Och så alltså, säger jag bara Nu har du satt till sista potatis, Fredrik Och så alltså, sitter Tommy där och Ta han
3: nu då, ta han! <laughs>
2: ja, och Jag sa inte lite, ska man stretcha axeln? <laughs> Det där
3: är tre härliga personer i, i hockey i Sverige. Vi har kommit, de nära gjort många HV-matcher väldigt professionella men också har den där förmågan tycker jag som jag tror är viktig när man är inne och pratar för en match de är avslappnade, de har varit ute och jogga. I, Igår tillsammans med doktorn där, några ja, i jag så att du så...
2: hade haft med sig en doktor på
3: löprundan. Ja, då och det är det bra som illa är. när man har liksom läkaren med sig där. Men nej, de, eh, vi, vi, vi skämtar om dem. De är också lite irriterade, besvikna naturligtvis idag för att man förlorade matchen. Men eh, man ska ändå greja det här. Man har hemma match igen fredag kväll. Eh, och för, jag tycker vi lägger fokus på att konstatera att det var betydelsefullt för Västervik. Ja, och, och starkt.
2: Och, och som du säger, inget lag i svensk ishockey har ju på elitnivå har vänt 0-3 matcher. Och det är inget det vi säger att Västervik kommer göra. Men det var viktigt för hela i Västervik att få vinna den här matchen.
3: Och det var viktigt för mig att få säga till, till dig att du hade rätt. För du påstod förra veckans podd att inte det hade skett. Och jag satt och sa lite, ja men jag tror det har hänt. Och lite hittepå på Fredrik kom igång där. Men sen har jag jobbat med Tobbe Karlsson häromdagen uppe i Mora och han är ju nördig att ha koll och det var nog NHL-säsongen var det Toronto 1927 typ och sen var det 2014 var det Philadelphia bland annat. Så han, han hade koll det är ohyggligt svårt att göra det Västervik kommer inte att göra det min övertygelse och HV tar sig till semi
2: Det är ofta så det är att jag och Tobias försöker förklara för det och jag har alltid att verkliga världen utanför tränarebubblan existerar och så sen då försöker ni säga att det gör det inte alls. <laughs> Lite så vi jobbar. Eh, vi vänder oss till Kristianstad då, som också spelade eh, kvartsfinal igår. Vi ska se det att vi spelar alltså in det här torsdag morgon eh, och kommer att släppa det här på fredag morgon. Så vi har inte sett matchen den torsdag kväll helt enkelt. Eh, så alla är förstående med det. Eh, och Därför så vet vi inte hur det har gått mellan Timrå och Djurgården i den tredje kvalmatchen där Timrå hade 2-0. Och vi vet heller inte hur det har gått mellan eh, Västerås och eh, Björklöven. Och vi vet inte heller hur det har gått i den fjärde kvartsfinalen som är Mora mot Karlskoga. Så det får Mycket vi inte vet här i livet. Nej, det är faktiskt sant. Det var jag en lång lista där. Men det, det är fakta. Vi kan helt enkelt inte ta reda på det. Det var någon som skrev och frågade: Kan ni inte göra två poddar i veckan? Och jag är helt övertygad om att jag ett hade varit utan familj. Två hade mest roligt legat på ett mentalsjukhus. Och
3: någonting mer om vi hade försökt göra en podd till i veckan. Och jag är så fascinerad över det här med poddandet att folk lyssnar så extremt på det. det är... Nu hoppar jag in i bilen med Harald Lyckner, vi måste ju ta en snabbis med Harald. Jag åker med honom lite nu, vi är ute på en sån här turné nu med, <hör> började i Stockholm i måndags och så jobbar jag varje dag fram till någon gång i nästa vecka vad vi vet lite mer, så att det är lite flyg och det är lite tåg och det är lite åka med någon Han hade hade all den mest resebilsaktiga hyrbil jag någonsin har det sett så Det såg vi som 65
2: har. års present.
3: Ja, och jag tror att det var någon sån här hyllning från där han nu hyr bil, de har väl liksom respekt för farbrorn och dessutom så skulle han väl ja, men han skulle dra runt med mig och så var han så lite halvstödd för nu ska vi åka till Västerås ikväll och då konstaterar vi, var det 27 mil tror jag? Då är det liksom ja, en timme, en kvart för den där bilen. Liksom. <laughs> <laughs> Så eh, den ska ta mig eh, upp till Västerås där vi ska få jobba. Så vi har, eh, ja det är spretig men tillvaro med många bra matcher. Ja, och det, bilen som du pratar om det är alltså en, en Lamborghini
2: Hurrahan med 618 <laughs> hästkrafter och eh, illgrön är den också. Så att leta efter det på vägarna e 4 norrut från ja Norköping. Nej ni kör inte Norköping ni kör vid Göröverbro i och för sig så att det efter nej, Harald och Fredrik i läser <laughs> före Ja, det går fort. Ja, Audi. Ja, exakt, det var en Audi. Men det var roligare med en grön jo, men
3: var, jag kommer ju inte till vad jag skulle komma till. Nej, bara, det är, är bara, Du brukar göra det. poddar. Folk lyssnar. Då När jag hoppar in i bilen och går och åkte till Hallen här och tillbaka, så då automatiskt hoppar det på. Jag såg så här, Harald Haral, massa nya knappar. och jag är, Han är ju bättre än mig. Jag är tekniskt. liksom. Men, men du vet, det lät högt på poddar. Och han lyssnar på mycket sånt. Jag gör inte det. Men just det du sa att folk önskar mer poddar. Det verkar finnas ett behov som är omättligt hos folk att lyssna på poddar. Jag, jag har ju inte riktigt hittat dit ännu, men jag är på gång.
2: Jag blev glad att vi startade den här podden För jag tänkte att det blev mer poddar Problemet är med mina morgonpromenader Med min gycka Jag orkar inte gå och lyssna på vår egen podd Så en uppmaning Ej, är till off. Vad har vi för andra hockeyprofiler? Ja, men Björn Aldén, ska ju, vår kollega Ska ju kunna Tobias starta Thelmel. en podd. Björn Aldén tillsammans med skulle Vikegård vi och Kronvall typ. då, då har vi en till podd Så att Våra kollegor skulle kunna starta den podden Absolut det finns många bra idéer då. Mm. Men nu vänder vi till Kristianstad För Kristianstad och Modo mm. igår Det eh, en grinig
0: This Mother's Day Celebrate the extraordinary women in your life With a heartfelt gift from Blue Nile Whether it's for your mom A mother figure Or yourself as a mom Find that perfect piece To express your love and appreciation Explore Blue Niles exquisite pearls And mesmerizing gemstones That she's sure to love Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: ...historia som det har varit mycket i den där matchserien. Men framförallt så var det Modo som skövlade raskog helt enkelt. De gjorde en riktigt riktigt bra match. Jag har kollat igenom den avancerade statistiken. Och den ser ut att Modo gjorde en bra mycket bättre match än vad Kristianstad gjorde.
3: Jag får känslan utifrån alla faktorer som vi väver in att... Jag menar kommer kunna jävlas där. Det har vi sagt hela tiden och man visade med tydlighet i nummer, det här blir så svårt. Det blir 4 då. 3. Match nummer tre, den första hemmamatchen, att man spelade kontrollerat, balanserat, man fick effekt i alla delar och man lyckas hålla stången och vinner den. Nu bryter modet tillbaks, det är som inte har förlorat två matcher i rad under säsongen. Nu vänder den serien upp till Övik där vi kommer att vara i morgon. Va? Ja, fredag helt enkelt. Fredag, fredag, fredag. fredag. Eh, så ja, men det är starkt Men jag tycker att Modo Som vi har sagt Modo är bättre än Över tid kommer det kunna visa sig Men man har inte utrymme och råd Att ge bort, svaja, vara svaga Defensivt eller bjuda på situationen För det, det, då blir man straffad av så att Men statement igår Bra genomförd match Tryckte på tidigt fick den dit man ville Och den segern var i hamn vad tänker
2: du om den här nu Filip Svensson är tillbaka i laget där. De har fått en ny första kedja där han ingår tillsammans med Riley Woods och Sam Vigno. Den känns ju skitlande där ten McMaster då helt enkelt fick flytta ner i hierarkin för att Svensson var tillbaka. Man väljer inte att gå tillbaka till kedja med Ågård, Erik Ginnis, och Karlsson och Svensson som man spelar med i stora delar av säsongen.
3: De har garanterat sina liksom reflektioner över. Formationer och lag bygger för, för att få maximal effekt. så att där, där har jag ingen anledning att på något sätt ifrågasätta. Jag bara konstaterar att det, det som moders nyckel är ju att, att så många som möjligt i det laget vaknar på, på den goda sidan. Alltså med ett leende på läpparna. För att det, det räcker inte att, att du har en en, en femma en formation som heter Du måste ha många med på det. Det kändes som att det var så i den matchen igår. Och det är dessutom. Tycker jag, en bredare trupp, även om man har haft lite folk borta, nu börjar de komma tillbaka så kan man numrera henne där, man har fler alternativ. Kristianstad känns som att de tvingas vrida ur lite mer och det, det är kämpigt när man spelar så tätt och så pass bra motstånd att, att hela tiden leverera och man ska överträffa sig själv just nu, det kanske är svårt men den blir hög intressant den matchen i Övik. Ja
2: på fredag där de mår helt enkelt ha matchboll och, och det känslan är väl lite grann att de kanske slår in den då för med tanke på om än du alltid säger det där att det är så svårt att slå in
3: den sista spiken. Ja, men det vill jag, säga, för jag fick ju rätt igår då när jag sa det och det är bra ibland. Det är en sån här tes som, som vi alla lever med och någon slags ödmjukhet i resonemanget men absolut, fördelmodet så är det ju det, det går ju inte att hålla på att tramsa och säga att jo men vi vet att de där kommer vända och vinna. Men jag, jag tror att och det, och det är ju liksom tar du den matchserien och sen tar du den i... i i, som Västerås Björklöven så har vi pratat om sannolikhet och för all del Kallskoga Mora också. Jag tycker egentligen att det är, det är väl den på förhand HV Västervik som vi har sagt att det här ska vara en, 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 eller en enkel seger för HV 71. De andra tre där kommer man kunna brottas lite med varandra och den stora vinnaren av det vet du vilka det är? Att de andra brottas borde vara HV 71 då? Ja, alltså det, 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 det skulle ju passa dem ut ordentligt bra alltså oavsett vilka de nu ska möta att de här lagen kommer få gå många kanske sex matcher, kanske sju matcher och att det blir liksom tufft och intensivt så att man, man får dem långt ner i grottan när man sen ska ta sig an dem längre fram. De andra
2: matchserierna för jag menar, nu, vi var och jobbar i Västervik igår, vi såg ju fragment av matcher mellan Kristianstad och modos. så vi ska inte ha för allt för stora att växla där. Men det som är noterbart är att Kristianstad har problem med att fokusera på matchen, att det blir väldigt mycket mot domarhåll. Så även igår när Herman Hansson fick ett matchstraff det, det måste ju liksom lära sig. Det är en annan sport i ett slutspel, att du kan inte tappa hela topplocket för en slashing på ett vad. Det är sånt som sker, visst det kanske inte är sånt som börjar tillhöra hockeyn i. 30 år framöver, men det är sånt som sker och det kommer att fortsätta ske så länge det inte sker en stor förändring inom ishocken. och då måste man liksom lära sig att kontrollera det det är väl det jag har sett av matchserien att det, det har ju inte varit tillräckligt bra i Kristianstad
3: Nej, men då, Rent generellt så du, du, du vinner ingenting på och då syftar jag på hela liksom svensk hockey och slutspel och kvalspel att på att känna åka runt och tycka att du är orättvist behandlad det finns inget... Eh, det finns ingen tes och tanke hos liksom hockey-sverige eller domare att det laget ska vinna eller det ska åka ur, de ska hålla sig kvar utan de tar beslut, det kommer att vara det är mänskligt liksom att, att, att fela. Domarna kommer att ta beslut som inte jag uppfattar rätt. Det är liksom subjektivt att kontrollera sina känslor och balansera dem. Fokusera på det du kan påverka som du är inne på. Det är en, en vansinnigt viktig nyckel i, för att bli ett framgångsrikt lag. Vi har de andra
2: matchserierna där jag i söndags var såg Karlskoga mot Mora match 2. Du var på plats och såg match 3 mellan Mora och Karlskoga. Eh, ja. Tisdags, skit i dagarna. Jag orkar liksom inte tänka på vilka dagar det är. Men det var för någon dag sedan. Eh, och det är ju så att det, det är en väldigt jämn matchserie. De matcherna jag gjorde det var ju... Mora nog så bra om inte bättre än vad Karlskoga var. Karlskoga hade ett målvaktsspel från Lars Walden som var alldeles lysande men en defensiv som ändå på något sätt höll dem i matchen. Men Mora eh, utan att sticka ut under långa stunder förutom en första kvart i söndags i alla fall så är ju Mora nog så bra som Karlskoga
3: match 3 som jag och Toby Karlsson gjorde var ju egentligen tvärtom om jag uttrycker mig enkelt där startade Karlskoga mycket bättre Mora fick inte alls effekt på det man sa att man ville göra bra men istället så får man ju tag på den matchen och man vinner siffrmässigt rent sett så ganska komfortabelt så att det är ju också ett vi påminna om att hockeyns slutspel behöver inte vara logiskt men det handlar om att plocka på sig segrar och jag tror att det som gynnade Mora i match tre det var att den matchen var lite mer ryckig, den var lite mer fram och tillbaka så jag uppfattar Karlskoga som ett lag som tycker om kontroll ordning och reda medan Mora det här lite spretiga, det Saker, man får en spelvändning det blir ett friläge, de har den typen av spelare i sin grupp som kunde gynnas av det. Det var tufft och det var intensivt och det var någon som tyckte att jag och Tobbe var lite så här ja men Karlskoga, vet vi var lite favoriserade men det är klart man har vunnit fem senaste matcherna i serien Karlskoga man, man leder med två 0 i matcher så att för, för min, från mitt perspektiv så är det där ett öppet race, det har jag varit inne på förut jag tycker ändå att den matchen och den vinsten för Mora i match 3 visar på det. Och nu spelas match 4 i Mora igen. och Då kan de ju faktiskt kvittera den matchen. Jag måste bara flika in lite grann om det du
2: sa om att du och Tobias fick lite kritik från att ett fan tyckte att ni hade... Missbehandlat dem eller förfördelat dem i er kommentering. Och då, tänkte jag, då såg jag på dig lite, grann som eh, när du lärde eh, som en, en far och ser på sin son när han lär sig cykla. Det kommer vara duktig och lite söt här. Där. Och då tänkte jag så här: att eh, Fredrik. Exakt som hårvax flyter ur mitt hår i
3: Medelhavet. Så flyter som ja, av för... i, i bilen. Nej, men det, det gör det på, jag kan inte bry mig mindre för det, det, det finns inget i det. Jag bara konstaterat att jag tror att det kan vara ett allmänt sätt att se på det. Att, och, det och det är väl så här: Här tror jag att du kommer in. Vi träffar en ganska intressant punkt som gäller alla matcherier oavsett nivå. Så man kan aldrig känna sig. För fördelar. Man kan aldrig känna sig orättvist behandlad. Börjar du ta på dig den offerkoftan så blir du sällan ett framgångsrikt lag eller en klubb. De som är bäst det är de som vet att här det kommer blåsa lite. Vi kommer få folk som tvivlar på oss, som tvekar. Vi kommer få någon som kritiserar oss. Det borstar vi av oss och går vidare. Det är en av de absolut främsta egenskaperna hos en skicklig hockeyspelare och ett bra lag.
2: Verkligen. Eh, och, men som som har om den serien den har ju potential att, eh, att gå långt den mellan Karlskoga och Mora. Nu, nu som sagt, det är ju match ikväll så när ni hör det här imorgon fredag så kan det ju stå 3-1 i matcher till Karlskoga. Men eh, känslan just nu där vi sitter och pratar just nu så är ju det hela vidöppet.
3: Det är det och det, det, det finns många grunder till att och, och konstatera det på den serien och på, med de lagen som också en historia av att att vara lite buffliga och inte tycka särskilt bra om varandra och därför kan det bli det. är ju, vi ska leda över det på Västerås björklöven utgår jag från och då kan man säga att det finns likheter mellan de där serierna.
2: Ja, vi kan väl komma dit direkt jag, jag, så att jag såg den tredje matchen på en av tre skärmar det är helt omöjligt att välja vilken match man ska se de här dagarna. Det är, ja, det är spännande. Oj, nu gjorde Örebro 2-1 här mot Brynäs. Då måste vi se hur det går det. Jag gjorde bara lite 3-1 har tagit ledningen här mot Karlskoga. Som man, men, men, jag det. är lika
3: själv. Men jag tror att ska jag ge ett gott råd till alla hockeyintresserade människor så ska man nästan ta ett beslut. Bestämma sig. Den här matchen ska jag se. Såvida inte det springer iväg. Enorma siffror. Håll dig till den. Sen kan man ju i dagens... Det är inte så att man får vänta till en repris som är förutsatt en viss tid utan man streamar hit och man har play dit och allt vad det heter. Så man kommer kunna ta in andra matcher för om man vill få grepp om det. Det är därför det är svårt... Vi försöker ta igen, det är ju en del av mitt uppdrag med Simon, jag försöker ju ta igen och titta på, på matcher och på situationer så att man ska vara liksom hyfsat insatt. Sen eh, konstaterar jag, och det, det gör jag utan omsvep, att vi hinner inte se allt. Det går inte. Det är fullständigt omöjligt Vi ska inte kunna sköta våra jobb. Men som tittare, tror jag, om man vill följa en matchserie så behöver man gå lite djupare för att förstå varför saker och ting går som det går.
2: Vi skulle eh, hinna se alla matcher, men det skulle krävas att någon har skapat en teleportmaskin där man går in bli duschad, fixad, stylad, sminkad och sen placerad på sin position där man ska stå i perfekt tid. Utöver det så hade det varit omöjligt. Och där är vi inte än. Nej, inte än. Men jag har hört att folk jobbar på det. Mm, det är bra. <laughs> Västerås mot då, så det var där vi skulle börja. Att ja. Västerås har ytterligare en hemmamatch nu innan de matchserien vände till Umeå på lördag blir det. Och det är ju alltså två 1 i matcher till Björklövens favör då Ingen Johan Gustafsson spekuleras ju vilt nu om han ska stå eh, i kväll torsdag Det, det jag tänker jag att vi inte ska ta för mycket om Vi har sagt och varit tydliga med att Johan Gustafsson Kan vara den som avgör den matcheren om han kommer i spel Gör den inte det så är det upp till Linus Rytter att sköta det där helt enkelt Som en målvakt i, i Västerås Men vad, vad har du sett av den matchserien i stort? Vi såg ju ett imponerande Björklöven i fredags
3: Vad har du sett av det övriga? Ett imponerande Västerås dagen efter att Eller förlåt, två dagar efter, alltså match två Jag tycker att de här båda lagen har potential De eh, har ett sätt att se på sig själva och sina förutsättningar som gör dem lite större än vad de är Där är det ambition, där finns det skicklighet, där finns det saker som gör Alltså ett av dem, det lag som lämnar kvarts, alltså åker ur nu kommer vara besvikna för att man har högre förväntningar än så. Det gör det något extra med den här matchen. Jag tycker att det som jag ska ju vara på plats ikväll då på, på match 4 med 2-1 i matchen till löven, så är det ju nästan nödvändigt vill jag påstå att Västerås vinner för att inte man ska behöva åka upp till Umeå och ha liksom kniven mot strupen. Eh, målvaktsspelet, jag tycker inte att Ryttar har varit dålig, tvärtom, jag tycker att han har överraskat, vi har sagt att han kan stå i mål och han visar att han kan det så där tycker jag inte problemet ligger, men om Jige finns med, om Jige är vid gott mod och fräsch, så skänker det lite extra trygghet till laget som skulle kunna balansera upp det lite bättre men jag skulle säga på Västerås för att hålla mig relativt samlad de behöver också kontrollera sina känslor. Man får inte tappa huvudet, man får inte bli för frustrerad. Deras ledande spelare kan inte åka och ge igen så att man drar på sig utvisningar. Just nu har Björklöven ett bra specialteam. Fördelarna i Västerås är att jag tycker att de liksom har en tydlighet i vad man vill göra. När man får fler plus än minus så har man bra fart i grejer när man är svår att hantera för Björklöven. Man kan skapa möjligheter och man har liksom energin till det. Medan Björklöven är mycket tydligare i sitt sätt att spela på nu. Det är ju det Stråle och Öman och Lachty tycker jag har skruvat lite grann på. Tydligheten i defensiven gör att man är mer samlade, man sätter mer press och det har fri frigjort energi som gör att även offensiven blir bättre. Och man har den här gubben i lådan, spelare som Hutchins som var alldeles... Lysande i den första matchen Så att det där är en Jätteintressant serie och jag ser verkligen Fram emot kvällen och jag tänker inte spekulera Något resultat, jag bara konstaterar att Om Västerås vinner Usch, det där är sju matcher Om Björklöven vinner, då kommer det vara jättetufft För Västerås på bortaplan I match nummer Sex blir det va Ja, eh,
2: exakt men, oh, exakt. Eh, Match 6 Nej det blir match 6 för match, match eh, Ja 5 <laughs> alltså, ja. Ja, alltså, eh, Tänk på att jag och Fredrik är nyvakna här Och jag håller på att skrocka med en gjort utanför Vimmerby Och man är sent till säng Så att ni, ni får lite överseende Om att hjärnan, poddhjärnan är inte riktigt igång När tv-kameran slås igång Då ska den försöka vara 100% igång gärna, Men nu på morgon klockan 8 här på men. Men vad
3: fan gjorde du i Vimby när du skulle från Västervik till Oscarshamn?
2: Ja, nej men nu. Ja, ja det var vägen mellan där. Alltså oh, ha, okay. sm, ha småländningar,
3: har ha de hört tala som viltstängsel? Ja, men det finns ju fyra miljarder milvägar. Småland är för fan lika stort som asiatiska kontinenten jo men vad då? vad är viktigare att
2: dra upp viltstängsel eller att skydda människors liv det är ju helt otroligt alltså från hand till Västervik, det är som att de har släppt lös halva, halva världens befolkning av kronhjort samtidigt som vildsvinen ligger och rugga och trycker i buskarna bredvid, jag förstår ingenting, hur kan man få ha det så där?
3: Vårda ditt språk, Limberg. Du kommer få så många små efter det nu. De är så stolta över sitt vackra landskap här nu. Ja, det har de. Men de har då fan inga vildsängs i alla fall. Det är en sak som vi äger. Ska du hålla på att köra över deras krongjorda? Vad ska det här sluta med?
2: <laughs> Nej, men det är det Om de ska skaffa vildsängsel så ska jag inte behöva det. Det är där min poäng kommer in. Ja, Hur som helst. Men, gjort det eh, gjort. Vad? På... Va? Gjort och gjort. <laughs> Ja, det var ditt jävla liv om ordvitserna på, på Twitter häromdagen och du var lite orolig över din bilresa med mig. Ja, förståeliga själv. Ja, du, en till grej. Det är mm. ju ett kval nu. Eh, vad, vad säger du om de två första matcherna av eh, Djurgården Timrå och det du har sett dem? Jag vet att du åkte dit i hovet för att se slutet på, på en av matcherna. Det var den första efter det i studion i lördags.
3: Jag och Björn Oldén Kasta oss, fick, kasta oss gjorde vi inte en bil men vi fick skjuts till hovet efter vi hade gjort studion där och kommer in och får uppleva det som är både himmel och helvete för Djurgården. Man gör 1-0 det, liksom det här trycket som smittar av sig folk är happy. Därefter så tog Timre över den och övertygade väldigt mycket på mig mot ett stundtals lite paralyserat eh, team med Djurgården där i den första matchen. Viktig seger som vänder upp till eh, Timrå där Djurgården då satt jag för sig bara för att förklara situationen i, i studion och jobbar man ser det på en skärm, man får inte alla intryck men där tyckte jag att var mycket mycket bättre, det kändes mycket mer självklart allt man gjorde, man hade liksom det var det där Djurgården jag har förväntat mig att se och, och likförbandet går saker och ting emot där och det är en brutalt tuff förlust vilket ger oss det här 2-0 läget för Timrå och naturligtvis en nyckelmatch nu då i match 3
2: jag, jag försökte spåna lite grann på ett scenario som för Djurgårdens del kunde vara värre än att i, nu, vi har inte sett match 3 Det här är efter match 2 vi summerar det här eh, Första matchen utspelade på hovet Jag ska säga att i en tredje period Där Timrå var klart, klart, klart Mycket bättre än vad Djurgården var Och där det helt enkelt var Det var aldrig speciellt nära för Djurgårdens del I den första matchen Sen i en andra match, det är en ännu bättre match Man tar det till en 3-2 ledning i, I den tredje perioden exakt som man vill ha Då på sig den utvisningen vilket gör att Timrå gör 3-3. Och med sju sekunder kvar så styr Sebastian Hartman in Tim Eriksson-skott till 4-3. Det kan inte, inte målas så många värre scenarier förutom att ja men, så här ledande spelare ska bli skadade än det utgångsläget efter två matcher vid Djurgården.
3: Det är över jävligt tufft. Sen lever varje match, det ska man komma ihåg, och det tåls att påminnas och upprepas att i ett slutspel åt alla håll och kanter så lever varje match sitt eget liv. De är liksom inte besläktade som det ofta kan vara under grundscenen att man känner att ja men här kan det vara så, det kommer vara så varje match blir ny på, på tydligt och skarpt sätt så att det beror lite grann på hur mycket nu har möjlighet att skaka av sig, att man har kapacitet ja, att vi har sett dem vara bra under 2022 i grundsen absolut, men det är det mentala spelet som kommer påverka det förmågan hos både laget som helhet men också enskilda spelare och tränare för den delen att, att liksom göra de rätta dragen vid rätt tillfälle och den blir ju intressant att se vad den leder till.
2: Ja, och då har vi sörjat lite grann om den matchserien. Jag tänker också med tanke på att var vi befinner oss. Nu, nu när ni har det här så har ju kvartsfinalerna börjat. Men vi sitter ju inför en, en spännande tid. Jag befinner mig i Oskarshamn där det är fullständig hysteri. Första slutspelet i klubbens historia någonsin. Och Fredrik, du har ju varit i den här stan. Så kan du tänka dig slutspelskänslorna i den här stan? Vi ska bara säga att sittplatserna tog slut på tre minuter. Och ståplatsbiljetterna, de lär väl ha gått lika snabbt ungefär.
3: Det är magiskt, det är en en, en en liten stad som har gjort något fantastiskt över ganska lång tid man tar sig upp, man lyckas hålla sig kvar och nu har man nått en kvartsfinal och det är klart att det bubblar där och en kompakt liten arena som är besvärlig att vara i för motståndare, publiken kommer nära folk är liksom på, det finns en eufori som jag tror också laget och truppen känner av man har visat under säsong att man i sina bästa stunder kan Både tävla och jävlas med samtliga lag egentligen. Även om man har haft svårt med just Rögle över lång tid. Men eh, man är där. Jag tror inte man är nöjd med det. Har man tagit sig en kvartsfinal så vill man garanterat streta emot. Så att, jag tror att du är på rätt plats. Så du ska väl jobba den matchen? Om jag ja,
2: rätt. om jag än jag, jag ska Engelholm. dit till Engelholm, Vilket gör att jag nu ska sätta mig i bilen efter det här köret, köra till Engelholm, Sen ska jag till Övik på Reda. Sen ska jag ju tillbaka till Oskarshamn På lördag så att, Fullt logiskt, men nog om det Det är ju som du var inne på 11 raka segrar för ögle mot Oskarshamn, den enda segren de vann Oskarshamn var den första När laget möttes i här Då var det Joakim Tellin som gjorde matchens enda mål Och du vet Arsipispanen sa Efter matchen att han gick ut Med skygglappar för ögonen Efter den stölden som det var I
3: den matchen men ja, så kan det ju vara men återigen då, det var grundserie det var andra villkor nu är det slutspel upp till bevis det är många häftiga matchserier även i SOL:s slutspel Förstår Rögle också då. Eh, med tanke
2: på att eh, Rögle kommer in i det här slutspelet. Först ett slutspel för två år sedan. Inställt när de hade bra chanser. Ännu bättre chanser i fjol. Då fick de spela hela slutspelet utan publik. De fick skada på ledande spelare. I, eh, sen då en final mot Växjö. Där Växjö drog det längsta strået. Men jag skulle säga att Engelholm är nog kanske den hockeyort som kokar mest i hela landet just nu. Och eh, två åker dit och få höra vårt ABK åt Abeka, som intro kommer att bli häftigt.
3: Jag tror ju att guldfavoriterna, alltså favoritskapet ligger hos, uh, hos Ruggle. Jag, jag hade det som i min uh, tes när vi hade någon, shl hade något snack här nyligen. Och jag, jag grundade på mycket bland annat det du är inne på med liksom trycket, förmågan. Att, att det är ju vansinnigt tufft att vara där och spela. Och Katena Arena heter det väl då? Nu menar jag gör det. Liksom, ja, och det har blivit ännu mer tryck. Det är ju känt i alla tider för att det har varit jobbigt att vara där och spela. Så det är ju två med olika förutsättningar. Lag som, som brakar ihop i en kvartsfinalserie där. Och klart som katten att det är Rögle som har favoritskapet. Och jag tror att de kan gå riktigt långt. Men det är spännande för dig som får följa det där på nära håll i kväll. Då.
2: Ja, verkligen. Nästa semifinal blir då Luleå mot Örebro. Det känns ju också väldigt kittlande. Där... Ja, den, 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 den känns ju som att det där kan Örebro göra jobbet för Luleå på något sätt. Även om jag tror att Luleå vinner den.
3: Ja, det är ju... Så Luleå tycker jag har övertygat på mig under säsongen i till och från åtminstone i perioder. Örebro har ju varit lite svajigare. Men jag tycker de, när man liksom lyfter sig och när man får ah, bollskåvart så de här gubbarna är på humör så man har matchvinnare med sig. Man har Enrot som är ligans bästa målvakt... De har nyckelspelare för att kunna ställa till det för Luleå, men jag tycker att Luleå har sån härlig bredd, de har en bra backsida, de är, liksom, de är solida på alla positioner de har dessutom bulans liksom, tävlingsnerv när man går in i det här skedet, så att eh, favoritskapet ligger väl ändå på Luleå. Jag tänker att vi går dem
2: en, en efter en Sen är det ju
3: Skellefteå mot
2: Färjestad i nästa Och det skulle säga så att, att Färjestad har ju kommit klart Mycket bättre här på slutet Men Skellefteå har ju haft väldigt lätt för Färjestad Under hela grundserien Så jag vet inte hur mycket man ska väga in det Men det är väl ändå ganska tydligt Att om en Skellefteå Sätt i säsongen är stora favoriter Att Färjestad verkligen har skapat sig En chans till att skrälla här
3: om du vore oddsättare så, så följer man ju sånt säkert, gissa jag. Jag vet inte hur de jobbar, men om du grundade på tidigare resultat. Men jag höjer det till varningens finger för Färjestad av det skälet att man har... Tycker jag så pass många duktiga spelare, högklassiga spelare som kommer kunna göra skillnad. Och det som är intressant om jag tänker som tränare hur, hur kommer du in i en serie, hur får du tag på första matchen på vilka punkter kan du stänga ner motståndarna vad känner du att du är stark vilka spelare visar karaktär och lyfter sig när det blir slutspel så att det där tycker jag är en, en spännande serie även om jag också har sett och vet att Skellefteå har eh, väldigt hög kapacitet och har övertygat på mig över säsongen. Men nu är slutspel, när det slutspel, nu är lite annat som gäller ruskigt intressant serie.
2: Och den, den sista dagen är som blir SOLs version av Björklöven Västerås. Med tanke på att det är mot femman. Det är den smala 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 kopplingen jag, jag drar. Men samhälla mot Roger Rönnberg. Växjö Frölunda. Det känns ju kittande.
3: Minst sagt och jag tänker så här det är två framgångsrika lag över den senare liksom, tioårsperioden som har varit liksom stora starka i svensk hockey. Två skickliga, ytterst skickliga liksom tränarstaber som ska... Det är ett, ett rackarspel det där naturligtvis också. Och sen har du spelare i båda lagen som jag tycker har både, både erfarenhet och skicklighet att göra skillnad. De kommer inte att ge sig så att det, där, kommer det, där kommer det vara lite svarta ögon. Det kommer att vara täta matcher och den kommer också bli alldeles underbar att, att följa upp.
2: Eh, ja, eh, och nu tänker jag att vi, vi ska börja summera det här För att vi, vi kan helt enkelt inte vara speciellt mycket längre i, i slutspel För att eh, vi ska hinna få ihop våra scheman eh, Det här är kapad sömn som gör att vi får ihop det här idag eh, Men Fredrik, bara när vi rullar framåt eh, Ni åker till Västerås idag, då, eh, fin, fin dag där Sen upp till Övik, så att det, det är lite reselogistik Sen ska du till Umeå på lördag
3: Och möjligen Kristianstad på söndag Mora mm. på måndag, allt beror på hur länge de här serierna lever. Vi gör allt och vi jobbar hårt och vi njuter av det.
2: Verkligen, det känns som en otrolig tid när man försöker stanna upp någon sekund och fundera på hur roligt det här är. Vi ska säga det också att det är många andra poddar som, som också levererar i slutändan med tanke på det du sa om att Harald också lyssnar på poddar. Det finns ett djup. Vi har satt, eh, kör hockeypodd med Erik Granqvist och, och Niklas Idi i spetsen. Vi vet att Sanne och Svensson kör nu. De steppar upp eh, nummer två avsnitt i veckan de jobbar ju inte varje dag Sanni och Svensson de, de har lite mer luft mellan sina matcher när kommer att få, de få huggit tillbaka där kommer att avancerat att i hierarkin Ja de, 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 när man är uppe på stjärnstraten som de har då då behöver man inte jobba riktigt lika hårt utan då, då, är, det ju, då är det massage efter matchen du vet man kommer in efter då är det ju sviten på hotellet det är fram, frambäddat en liten fruktekorg och sen när du vaknar på morgonen då har du massagetid på morgonen du glider in i ett spa, lägger dig in i en kylpool upp i lite bubbelpool ett glas alkoholfritt champagne när du vaknar på morgonen och så sen efter det så kommer en helikopter att hämta dig och skjuta dig till nästa match. Så det, det kan ju inte vara så himla svårt egentligen. Vi är inte där än. Nej, inte där än. Med det så säger vi tack för nya introt till Bengt Ivan. Verkligen. Mm. Vi säger Snyggt tack till jobbat. er som har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka. Då kommer vi att spela in så att vi släpper innan semifinalerna Jag och kall helt enkelt. Det passar ju bra. Snyggt, bra jobbat Lars. Detsamma. Ta hand om det samma. Ta en ordentlig och eh, kör hårt ikväll så ses vi eh, på fredag i Övik. Ha det gott. Ha det gott. hej.